0: 施主说：“这是他父亲身上寿衣的料子，他亲自挑选的，肯定是错不了。”我外公敷衍着点点头，但心里却直犯嘀咕。这要说之前还对起尸的事存疑，可现在事实就摆在眼前，不得不让人信服。这时候，施主问我外公。为什么之前不把他父亲拦下来，不比现在摸瞎碰运气要强得多？我外公问他钓过鱼没，然后说这刚起的尸最凶，就跟刚钓上的鱼一样，你得溜他。同样，刚起尸的时候，我们也得避其锋芒，所以才让你们闭嘴闭眼不要动。施主听了外公的解释后。这才恍然大悟。后面又走了十几分钟，有人大喊着说：“前面有脚印。”外公赶紧上前查看，上去后发现，这脚印有点古怪。为什么说古怪呢？是因为这脚印很深，根本不像死者那个体重的人能踩出来的。周围的人也发现了古怪。就问外公：“现在该怎么办？是跟着脚印走，还是去别的地方找？”外公想了想，说：“跟着走吧，大家注意点周围，有什么动静就停在原地，不要动。”听外公这样说，他们都沉默了起来，周围的气氛也变得凝重。大家走一步停两步，生怕出了什么意外。直到前面有个人小声的嘀咕着，好像后面有人叫他，正准备回头，被我外公喝住，告诉他们不要随便回头。大家都听说过，走夜路是不能回头的说法，其实多少是有点道理的，而且不止不能回头，这走夜路的时候也不能随便叫别人的名字，因为。同名同姓的太多，你不知道会把谁给叫过来。外公告诉他们，如果听到有人叫自己，就掐自己的耳垂，掐耳垂能固魂，让自己清醒过来。又过了一会儿，路上的脚印也没有了，大家聚集在脚印最后消失的地方。大家可以代入一下，如果你住在这么一个环境，突然发现。一直追寻的脚印消失了，那么大多数人第一反应就是东张西望，试图找到消失的脚印。而当你四处都看了没有找到的话，那么会本能的抬头向上看，这是人的本能反应。可是，在山林里最忌讳的就是抬头向上看。一方面来讲。是怕看到不干净的东西，说不定哪个树杈子上曾经就有人吊死过。另一方面，这就是走山路的规矩，因为山路陡峭，走山路的时候尽量看着脚底下的路况，抬头容易让人走神，一走神就很容易发生意外，所以外公提前叮嘱他们不要抬头往上看。可脚印在这里消失了，众人一时也没了方向，全都大眼瞪小眼的看着我外公。外公让他们别着急，仔细的周围排查一下，看看能不能发现什么线索。说着，自己坐在地上抽起了烟，好像笃定在这里一定能找到死者尸体一样。别说。这没过多久，他们还真的在附近发现了一些东西，是死者的鞋子，一只放在地上压了三块石头，另一只放在石头的上面，也就是两只鞋子叠起来，中间夹着三块石头，特别诡异的画面。外公过去看了看，闻到周围是一股的尿骚味然后问他们谁带钱了，事主站出来说自己兜里有，问外公要多少。外公说两百就行了，多了这钱可不好花。事主不明白我外公这话是什么意思，不过还是从兜里掏出了钱递了过去。外公接过钱，把死者的鞋子抽出来，然后扔掉其中一块石头。把钱放在了剩下两块石头上面，然后告诉他们可以回去了。死者的尸体已经找到了。他们感觉是晕晕乎乎的，这啥也都没有看见，怎么就说尸体找到了呢？外公让他们放心，天亮之前尸体会出现在村口，到时候直接抬回来就行。他们虽然不大相信，可这也没有别的办法，只能暂时先回去。等到第二天东方吐白，事主立马叫人去村口打探情况。临走前，外公叫他们拉个板车过去。大概几分钟的时间，就见他们几个人拉着板车从村口一路小跑回来。等来到门口。众人都往板车上看去，只见板车里盖着一张白布，白布下面有一个一动不动的人形。事主看到我外公，直呼是神了，然后说他们刚走到村口，就看见地上躺个人，走近一看，正是他父亲的尸体。后面事主一直追问我外公。这到底是怎么回事？外公随便敷衍了两句，让他别想太多，好好把丧先给办了才是正事。事主问我外公是火化还是土葬，外公说不用火化了，直接土葬。等把一系列的事给办完，最后结钱的时候，外公少要了一百，说这是规矩。施主见我外公不肯要，也不再强求。临走，送了我外公两坛子自家酿的粮食酒，外公欣然接受。听外公讲到这儿，我就知道这事肯定不止起尸那么简单，于是追问。外公告诉我，这鬼敲棺分为两种，前面我也说了。一种跟鬼敲门差不多，还有一种就是动物跑进了棺材里弄出来的声音。可我纳闷的是，当时守灵那么多人，难道就没人发现有动物跑进棺材里吗？外公笑了笑说：“这动物可不一定就是守灵的时候跑进去的，在尸体放进去之前就待在里边。”也不是不可能。难道有人搞鬼？这是我的第一个反应。外公说：“没错，确实是有人搞鬼。”然后把事情的原委给我一一说了起来。在九十年代，民间江湖的最后光景，尚有一些奇人异士。这些奇人异士干什么的都有。这其中有一种人，叫做闹白事，起源于神调门，行事诡秘，性情奸诈，后演变为一种职业。古时候，我们这一行跟闹白事打交道的不少，不过大多都是死对头，因为闹白事主要的业务就是在丧礼上搞鬼骗钱。而我们又负责丧礼，怎么可能会容忍对方撒野？所以，久而久之，双方就发展成了死对头。但凡事皆有个例外，这林子大了，什么鸟都有。我们这一行其中人，也有人与闹白氏交好，甚至于交好的原因，那自然是为了合起伙来骗钱。怎么骗呢？就是自导自演。说白了，就是我们这行接个活，然后跟闹白事的知会一声，闹白事就会在丧礼上搞出一些动静，让事主家产生一些恐惧，然后再出面把事情平了，收到钱两人平分。外公那一次就是遇到了闹白事的人。这个人应该是出租给氏族宾馆的那个人，在出租宾馆之前就往宾馆里放了动物。这个动物，据外公说，是黄皮子，因为在找到死者鞋子的那块地方有很重的尿骚味这跟黄皮子接触过的人一闻就能闻得出来，这也算闹白事的一种象征。那冰棺是事主拉回来的，拉回来的时候谁都没有检查。这到了夜里守灵的时候，黄皮子在里边敲棺，给人营造一种恐惧感，然后再有闹白事出手，不知用什么办法把他们给迷住了，包括我外公。我外公其实对闹白事也不是很熟悉，只是听老一辈的人说过。闹白是很擅长迷幻人心，据说还会用术。他们最常干的就是偷偷的在死者躺着的临床底下用脏血画小鬼，让一家子晚上都做噩梦；又或者偷偷换掉长明灯的灯油，让长明灯一晚上都不安分，然后趁机出来。高价兜售高级的灯油，这些都是家常便饭。外公说，他之前也觉得死者无故起尸有点奇怪，可当时找尸体最重要，也不容许他有多想，所以就没想到会中了闹白事的手段。直到他见到那些脚印，他才反应过来，这起尸恐怕是人为事件。因为仅凭死者的体重，根本踩不出那么深的脚印。这也只能说明是有人背着死者两个人的体重，加在一起才踩出来那么深的脚印。刚开始他只是怀疑对方是闹白事，但真正确定，还是因为看到了死者那两只鞋子摆放的造型。这是闹白是一种传递信息的方法。两只鞋子中间夹着三块石头，这说明对方要三百块钱了了此事。显然，对方也知道我外公有点本事，不然是不会那么轻易就算了的。鞋子周围的尿骚味也算是对方给我外公传递的信息，因为闹白事的人。大部分都有养宠物的习惯，有的是黄皮子，有的是狐狸。总之，什么动物邪性，他们就养什么。我外公也不想惹是生非，就让事主花钱消灾。不过，并没有给对方想要的那个数，而是扔了他的一块石头，只给了两百块钱。外公扔石头的时候说的那句话，其实也是告诉闹白事的人别太过分，给你两百，见好就收。这闹白事的人当时肯定是藏在周围，我外公说的话，他也自然能听见。跟事主他们说明天尸体会出现在村口，也是告诉闹白事的人，拿了钱。你就按照规矩把尸体放在我说的地方。虽然闹白是名声不好，但他们这一行也有自己的规矩，就是收了钱，必须要把事儿善了。这一点信用，他们还是有的。其实回过头来看看，这些闹白是骗人的时候，出现了不少的纰漏，例如宾棺的门。是被打开的。要知道，起尸的尸体可不会开门，这就足以说明当时是有人从外面把门打开，搬出了尸体。只是我外公当时只想着怎么避免与起尸产生冲突，从而忽略了这方面，才会着了这闹白事的门道。至于为什么闹白事的人可以迷幻人心，听外公讲，他们会一些歪门邪术，再加上常年与狐妹子、黄皮子这种邪性大的东西接触，时间一久，自然有办法遮人眼。不过，我倒是觉得这其中最大的原因还是掌握了人性。如果这场白活没有专业的人操办，估计他们听到敲棺的声音，早就是吓得屁滚尿流。那么闹白事也不用再费那么大劲儿，而铤而走险当着他们的面闹事，直接等他们跑走捡现成的就行。只是这样一来，付出的费用可就不止两百块钱那么简单了。这件事虽然彻头彻尾。外公从来没有见到过对方的模样，但这次打交道，估计是我们两个行业之间最后的一次碰撞。时代在变，人也在变，有很多东西都会随着时间的推移消失在历史的长河中。这些只是我知道的，那么我不知道的呢？这个故事啊，就结束了。